0: Bonjour Investment Babina et bonjour Investment Babos. Je suis à Paris avec Clartan Associé. Voilà, c'est français. Salut Andrit,
1: ça va Salut Michel, ça va Ça va bien Ça va?
0: <lacht> ça va? ja, eigentlich sagt man va. nur ça va, ja. Wir switchen am besten auf Deutsch über, bevor die Leute ja ausschalten. Wir haben mit der englischen Folge So-la-la-Erfahrung <lacht> gesammelt. Und da wollen wir euch nicht mit Französisch überstrapazieren. Aber wie ihr rausgehört habt, ich bin Paris bei Claton. Associe im Büro seit zwei, drei Tagen. Ich fahre auch gleich wieder zurück in die Heimat. Und Endred, wo bist du? Sieht so aus wie Homeoffice.
1: Es ist tatsächlich Homeoffice, hinter mir ist mein Koffer oder hier hinter mir ist mein Koffer, denn ich war auch drei, vier Tage in Berlin auf verschiedene Veranstaltungen und ja, ich bin jetzt wieder zu Hause und ich freue mich auch drüber, denn ich hatte langsam keine Klamotten mehr, ne? also jetzt muss ich mal hier meine Wäsche waschen und äh, dann geht es nächste Woche wieder on Tour ne? und äh, das, du bist äh... auch fleißig unterwegs.
0: Ja, das Thema hatte ich auch, weil ich kam hier Mittwoch an und da waren es einfach mal äh, 32 Grad oder so. Ähm, und da waren wir abends noch essen und mir lief die Soße ne, beim Essen. Das ist der Wahnsinn. Und wenn man so viel schwitzt, dann äh, wechselt man die Klamotten doch äh, gut durch. Also habe ich echt einiges an Wäsche jetzt, äh, die ich von A nach B rumschleppe. Ähm, ah ja, aber neben unserer äh, Reisetätigkeit war es auch wieder äh, spannende zwei Wochen. Ne? Äh, war ich sehr, habe sehr
1: aber ja. ganz kurz, ganz kurz, für das Publikum, also ich habe jetzt was Neues gelernt, jetzt schon, Michael, mir lief die Soße, also ich hast hatte du, noch nie diesen Spruch gehört. Hast du das noch nie so gehört? Nein. Ja, ich
0: ich bringe dir gerne Sachen dabei. Ich höre auch immer, Französisch wäre so schwer, ihr könnt euch hier in Frankreich durchschlagen, einfach mit non und ouais. Ja, weh, weh ist super wichtig. Ja, wenn ihr oui sagt, Weh sagt, weiß jeder, ihr seid keine Richtung Franzosen. Weh, weh. Äh, also einfach weh. Ja, weh, non, weh, non. <lacht> Und äh, das merkt dann keiner, dass ihr sonst äh, keine Wörter mehr drauf habt. Äh, nee, mir lief die Soße, äh, ist mir durchaus ein geläufiger Begriff. Ja, aber ich habe in den letzten zwei Wochen so oft gedacht, oh, das musst du beim Barbesprechen Börse thematisieren, <lacht> äh, dass ich glaube, dass wir es gar nicht hinkriegen, äh, sonst geht die Folge äh, irgendwie auch ja. äh, zwölf Stunden ja. oder so.
1: Ja, ja, es war einiges los an den Börsen und äh, werfen wir einfach mal direkt einen Blick auf die Zahlen. Die haben wir auch einmal wieder mitgebracht und das Erste, was mir so auffällt, ja, negative Zahlen überall. Es ist heute Freitag und ich glaube, jetzt in diesem Augenblick, wo wir uns unterhalten, Michael, gibt es eine kleine Rallye an den Börsen und das gab es ja auch letzte Woche, genau am Freitag. Und das ja, das erlebt man so immer wieder, dass es halt einen Versuch gibt nach oben an den Märkten. Aber man sieht es auch hier seit Jahresbeginn. Ein SP 500 ist mit 18,16 ja, im Minusbereich. Genau diese Performance hatten wir letztes Jahr im Plusbereich, sogar ein bisschen mehr dazu. Und wir sind ja nur ein paar Prozentpunkte von einem Bärenmarkt hier im SP 500.
0: Ja, im Nestex sind wir schon drin. Ja. Ähm, äh, und die Wohler ist halt mal wieder krass. Ne? Wie du sagst, wir haben immer wieder diese Ausschläge nach oben. Ähm, aber äh, Mittwoch, wenn mich erst täuscht, hat der Nasdaq über 5% abgegeben. Ähm, das Krasse ist, das wird gar nicht mehr so großartig kommuniziert. Also auch darüber haben wir uns, also es wird schon kommuniziert, aber es ist ja nicht so, dass in der Bild äh, Hauptschlagzeile ist, äh, USA-Tech-Werte äh, brechen massiv ein. Ähm, und das ist schon spannend zu beobachten. Ähm, es gibt halt relativ wenig positive Treiber, und ich kann schon vorweggeben: ich war jetzt hier die letzten drei Tage, waren wir mit Investoren unterwegs. Ich war auch bei unseren Kollegen von Camignac und von La Française und Ken m Also, ich habe einiges mehr angehört. Und ich muss zugeben, das ist nicht auf mein Mist gewachsen. Camignac hat eine ganz interessante Theorie in den Raum geworfen, weil vor allem in den Tech-Werten sehen wir ja, dadurch, dass die Zinsen steigen, haben wir hier schon mehrfach thematisiert, gibt es halt auf die Nase. Dann haben die viele Tech-Werte äh, latent negative Zahlen äh, veröffentlicht. Also da die, die Erträge gehen zurück, gibt es nochmal auf die Nase. Dass das aber wirklich so massiv ist, das überrascht den einen oder anderen dann doch. Äh, und Kamenjagd hat eine ganz interessante Theorie rausgehauen. Äh, die behaupten, äh, das macht die FED durchaus bewusst, äh, vor allem die Tech-Werte und äh, auch äh, gleichzeitig äh, die äh, Kryptos äh, runterzuprügeln. Ähm, weil die möchten, dass die Retailer äh, aus dem Markt gehen. Also ihr müsst das ja so vorstellen, so viele institutionelle Investoren haben ihr Risiko schon rausgenommen. Ähm, und äh, der Retail, also so die private Investoren, die Jungs bei Trade Republic oder in den USA, äh, Robinhood, ähm, die sind massiv noch äh, am, am dabei. Und da sieht man unter anderem daran, dass zum Beispiel der ARC-Fund, ja, und wie gesagt, die Zahlen habe hab ich heute noch präsentiert bekommen, und das ist logisch, wenn man sich damit beschäftigt, der ARC-Fund von Katie Woods ist year-to-date über 30 Prozent minus, seit dem All-Time-High über 70 Prozent verloren, und die kriegen immer noch netto mittelzuflüsse Das heißt, das Ding wird immer noch gekauft hauptsächlich. Und das sind ja keine institutionellen Investoren, das sind so die Kids. So, und jetzt könnte man sagen, bevor das hier ins Verschwörungstheoretische geht, der Grund ist ein relativ einfacher, weil vor allem in den USA die Inflationsspirale äh, ähm, äh, vor allem durch die Löhne hochgeht. Ja, und wir haben in den USA momentan auf eine offene Stelle, äh, oder äh, auf, eine, äh, auf einen Arbeitslosen, die Arbeitslosenzahlen sind ein bisschen hochgegangen, haben aber aktuell zwei offene Stellen. Um, und es ist der höchste Wert, an, man kann messen, wie viele Menschen freiwillig kündigen, das ist der höchste Wert, der jemals gemessen worden ist. Und es gibt ganz viele Leute, die um, einfach keinen Bock zu arbeiten haben, weil die genug Geld haben. Ja, die haben da ihren Job verloren oder gekündigt und jetzt uh, traden die oder was auch immer. Also worauf uh, 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 will die Fondsmanagerin dann von Carmen hinaus? Um, die, die, die Retailer in den USA die haben halt einfach zu viel Cashreserven aktuell und zu viele Investments und denen geht zu gut, so hart das klingt. Und äh, die FED will die praktisch wieder zur Arbeit zwingen. Ja, das war so äh, mehr oder minder die Aussage. Ähm, und ich fand, das ist ein spannender Ansatz. Und so, also so von der Hand zu weisen, ist das gar nicht. Weil wenn ihr euch anschaut, wie die FED kommuniziert hat, die sind da eigentlich immer sehr vorsichtig, ähm, da kam ja sehr komische Formulierungen in den letzten äh, Wochen ähm, und das ist schon spannend zu beobachten. Wäre durchaus eine äh, akzeptable äh, Strategie äh, oder na, eine Erklärung meiner Meinung. Ähm, das wird aber auch wiederum bedeuten, dass das im Nasdaq erstmal weiter runtergeht, ja, weil äh, die Retailer, eigentlich müssen wir uns dann nur anschauen, wann Tate Woods Mittelabflüsse hat und dann können wir rein, ja, dann hat die fett genug.
1: Ich finde das spannend. Also ich würde es nicht ausschließen, aber ob das jetzt das primäre Ziel der FED ist, glaube ich eher nicht. Aber es äh, spielt sicherlich auch eine Rolle und äh, zumal auch die Inflation äh, ja im Asset-Bereich, also jetzt hier bei den Sachwerten, auch bei Aktien, auch, ähm, die wird ja kaum gemessen. Auch die Inflation ist in diesem Bereich auch sehr, sehr hoch. Und man darf auch nicht vergessen, was wegen der Pandemie passiert ist. Als Donald Trump noch Präsident war, der hat einfach mal Checks verteilt. Ja? Also es gab einfach mal Liquidität ohne Ende. Und da gebe ich dem Fed auch recht, wenn sie sich Gedanken machen, dass die irgendwann mal die Arbeitskraft fehlt. Also wir haben da ein massives Problem. Also die Welt ist noch nicht so weit, dass wir von heute auf morgen auf KI und auf, auf, auf eine digitale Welt zu 100 Prozent setzen können. Also dass jeder einfach mal zu Hause bleibt und sagt, oh, ich bleibe ganz entspannt. Also interessant ist, eine Fondsmanagerin auch sich traut, so eine Aussage dann auch von sich zu geben. Also ich, ich bin mal sehr gespannt, ob du dann die, die Folien dazu hast. Also mich würde das schon interessieren. Ob es, die kriege ich passiert. bestimmt. Ja,
0: Die kriege ich bestimmt, aber prinzipiell finde ich die Idee halt ganz spannend. Weil das Thema Lohnpreisspirale ist ja in Deutschland mhm. noch nicht so angekommen wie in den USA. Aber in den USA, ähm, und das habe ich jetzt nicht nur bei Karnier gesehen, äh, die Folie nutzen wir auch teilweise, sieht man es ja ganz klar, Arbeitslosenzahlen gehen runter, Löhne gehen hoch und zwar deutlich. Ähm, ihr dürft halt nicht vergessen, der Unterschied zu Europa, äh, wir haben in der Pandemie ähm, halt äh, unsere Jobs behalten. Ja, also bei uns war, äh, ja, wir sitzen ja zu Hause, äh, da wird Kurzarbeitergeld ausgezahlt zu 90 Prozent. Das heißt aber, wir haben unsere Löhne behalten. Mhm. Ähm, und jetzt bei der hohen Inflation äh, argumentieren natürlich auch die Gewerkschaften, wir brauchen mehr Lohn, aber hier haben die ähm, in Europa und in Deutschland vor allem, haben natürlich die Arbeitgeber das Argument, ey Leute, wir haben euch durch die Pandemie gebracht, ne? wir haben niemanden entlassen, also haltet mal die Füße still. Das ist ja in den USA völlig anders, da ja? äh, wurden massenhaft Menschen entlassen, die haben jetzt alle neue Jobs verdient, alle deutlich mehr Geld. Sind bereit, ihre Jobs zu kündigen, weil die wiederum Jobs angeboten bekommen, wie sie wieder mehr Geld bekommen. Und das ist genau halt diese Spirale. Und wenn die Mittelschicht alle mehr Geld bekommen, werden die Führungskräfte auch irgendwann sagen: Ich möchte mehr Geld. Und das ist schon spannend zu betrachten. Ich habe vor ein paar Tagen von irgendeinem gehört, die einen in den USA werden Fahrer gesucht, die kriegen 100.000 Dollar. Dieser Vergleich ist natürlich schwierig, weil je nachdem, wo du in den USA bist, ich glaube in San Francisco, bist du mit 110.000 Dollar, wirst du als arm äh, bezeichnet und dann kriegst du keine Wohnung. Ja, also wenn mm. du 110.000 mm. Dollar verdienst im Jahr, ist San Francisco, bist du halt Bettler. Ne? Dann ja, äh, musst ja. du auf der Straße pennen ähm, und da ja immer Relationen betrachten. Aber prinzipiell ähm, ist es ja das, was die FED und auch die äh, Europäische Zentralbank, der Druck kommt jetzt über die Inflation. Äh? Wenn das ja. so weggaloppiert ähm, und das galoppiert sehr schnell dann auch an den Löhnen weg, weil das kannst du nicht wieder zurückdrehen, das wie Mieten, wenn die einmal steigen. Äh, also Öl werden wir jetzt behaupte ich mal in vier Jahren äh, nicht zu den Preisen kaufen, die wir jetzt kaufen. Also ich rede jetzt hier von Speiseöl für fünf Euro oder so. Mhm. Ähm, aber wenn die Miete erstmal gestiegen ist, gibt es da keinen Zurück mehr. Und so ähnlich ist das mit Löhnen und, äh, ähm, und, und anderen äh, Themen in den Bereichen. Und da hat die äh, Europäische Zentralbank schon relativ viel Druck. Ähm, in den USA kommt noch die Rezessionsangst dazu, die wir in Europa auch haben. Aber das ist halt der Grund, warum der Nasdaq hier auch auf Wochenbasis wieder 4% verloren hat. Seit Anfang des Jahres äh, 27, das ist schon eine Hausnummer, ne? S&P ja. mit 18. Ähm, und rein mathematisch kommen wir jetzt so in die Bereiche, ähm, wo man sagen kann, ja, man kann von so einer extremen Übertreibung an den Märkten gar nicht mehr reden. Aber ähm, ja, im Endeffekt äh, interessiert das kurzfristig den Markt natürlich nie.
1: Ja, und ich finde es auch äh, spannend äh, zu betrachten, was jetzt die zehnjährigen Treasuries in den USA machen. Ich meine, ja. wir hatten auch die CPI-Daten aus den USA. Ähm, man könnte jetzt von einem Peak sprechen und man könnte auch darüber sprechen, dass die Inflation zurückgeht. Äh, aber trotzdem war die Inflation etwas höher als die Erwartungen der Analysten. Also bei 8,3 Prozent war das Ergebnis, 8,1 waren die Erwartungen. Und in diesem Umfeld, also ich achte immer sehr, sehr genau auf äh, die zehnjährigen Treasuries, was die machen, die gehen etwas zurück. Also ich würde fast ja. behaupten, auch die ja, zeigen wieder das Bild, dass die Inflation höchstwahrscheinlich auf einem Peak ist. Also wir sind immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber ähm, dennoch würde ich sagen, also wir haben diesen Peak erreicht. Also ich persönlich sehe jetzt nicht heute in einem Jahr, dass wir von 8% Inflation reden. Also möglich ist es, aber die... Wenn man Wahrscheinlichkeiten ausrechnet, würde ich sagen, also acht Prozent haben wir hinter uns, aber höchstwahrscheinlich werden wir irgendwo in dem Bereich, also vier bis sechs äh, Prozent uns bewegen. Und ähm, ich finde auch spannend, äh, ich bekomme oder wir bekommen auch einmal im Monat ähm, ja die äh, Fund Manager Service aus den USA. Hast du auch eine Gelegenheit gehabt, Michael, äh, sie dir anzuschauen? Oder? Nee, nee ich finde es auch spannend, also hier ist das Thema ganz klar, also Stagflation, also klar, was wir gerade gesagt haben, ähm, Inflation bleibt auf einem erhöhten Niveau, aber auch in den USA und global wird auch erwarten, erwartet, dass das Wirtschaftswachstum auch runtergeht und das ist ja hier die Definition von äh, Stagflation und entsprechend sind wir höchstwahrscheinlich auf dem besten Weg in eine Rezession, also wie würdest du das einschätzen? Oder sind wir schon am Anfang der Rezession?
0: Ja, ich habe mir viel angehört zu dem Thema und also ich glaube unisono ist der Markt der Meinung, USA wird die Rezession sehen, alleine schon, weil historisch, wenn die Zentralbank so aktiv war, wie sie jetzt aktiv war, die Amerikaner in eine Rezession rutschen. Und ich glaube schon, dass das nachvollziehbar ist, alleine schon deshalb, weil die amerikanische Wirtschaft halt so stark auch auf das Thema Konsum setzt. Ja. Und das deckt sich dann ja auch mit Kaminjak, das, was da gemacht wird, ist ja dem Konsumenten wird gerade der Hahn abgedreht, ja, mehr oder minder. Um, und das tut den Amerikanern deutlich mehr weh als den Europäern. Ne? Das wäre auch eine Erklärung, warum der DAX, den ich ja gerne mal so als Pussy-Index, Cacaron gilt aber genauso, äh, die, wir rennen den ja einfach immer nur hinterher, ähm, ja, relativ stabil ist. Natürlich geht der DAX jetzt, ist, ist der auf Wochenbasis, hat er ein Prozent verloren im Vergleich zu den USA. Ist das ja noch nicht mal ein Drittel? Ähm, Cacaron sogar ein bisschen besser. Und das ist ja prinzipiell positiv. Ja. Und daher ähm, gehe ich schon davon aus, ähm, das Stand der Dinge heute, ähm, die Wahrscheinlichkeit in den USA relativ hoch ist für eine Rezession, in Europa mhm. noch nicht. Da eher, wenn, dann Stagflation. Aber Europa ist unser Damoklesschwert das ist natürlich das ganze Ukraine-Thema. Ähm, da kommen wir ja gar nicht hinterher, mit, äh, zu, zu lesen, wer da was jetzt irgendwie postet und gesagt hat. Äh, ich habe gerade eine Einmeldung bekommen, ich konnte es gar nicht... Ähm, Checken, dass äh, wohl unser Altkanzler jetzt bei Rosneft zurückgetreten ist, äh, nachdem hm. die EU, die EU, das muss man sich überlegen, äh, irgendwie gefordert hat, äh, ihn äh, seine Assets irgendwie einzufrieren. Ähm, also ey, er hatte gerade, keine Wahl. <lacht> ja, genau. Ja, aber dass die EU das fordert, finde ich auch krass. Ja. Ja, ähm, gestern äh, haben, äh, hat die chinesische Regierung gesagt: äh, Liebe Chinesen, äh, Milliardäre, äh, bringt eure Assets mal ins eigene Land. Schaut mal, was in den USA passiert. Hm. Die, die frieren ja alles ein. Das kann euch auch passieren. Auch das hm, sehe ich kritisch. Ähm, aber prinzipiell äh, sehe ich für Europa, wenn jetzt unser, äh, unsere Situation hier nicht noch weiter eskaliert, äh, ist tatsächlich und wir als Firma sowieso äh, positiver als USA. Aber bevor ihr jetzt hm. ja denkt, hier, die Welt geht unter, äh, auch in den USA gibt es coole Firmen, ne, die sich dagegen stellen und gut laufen. Äh, man muss jetzt nur genauer hinschauen. Ne? Aber da sind wir äh, und mit dir meine ich jetzt wir beide hier und ja. unsere äh, dazugehörenden Firmen eigentlich ganz glücklich über die Situation. Äh, wir sehen auch extrem gut aus dieses Jahr äh, im Vergleich zum Markt. Ähm, also passt das. Ja? Aber es bleibt äh, definitiv spannend. Es wird jetzt natürlich auch spannend, was die EZB macht im Sommer. Ja? Ja. Und eigentlich müssen die, die Zinsen auch hier nach oben setzen. Ja. Ähm, dann kommt obligatorisch die Frage, was passiert mit den ähm, Peripherieländern? Und da muss, das ist eigentlich die Aufgabe. Da muss sich die EZB was überlegen. Ja, da muss die EZB sich was überlegen, dass das dann nicht in eine Krise wie 2011 ausartet und wir auch in einer politisch sehr angespannten Situation, wenn Europa sich jetzt zerreißt wegen solchen Themen. Also, EZB-Banker war auch schon mal ein entspannterer Job als ja, heute.
1: Ja, ja. Die haben auch das Problem der Lohnpreisspirale höchstwahrscheinlich. Also, für das, was sie jetzt liefern müssen, verlangen sie auch mehr Geld. Ganz aber spannend,
0: das äh, hat die EZB ja äh, jetzt gefordert, dass äh, für die Mitarbeiter die Löhne an die Inflation gekoppelt werden. Ah, ja. Habe ich auch gesagt, äh, <lacht> liebe äh, Empathen in Brüssel, äh, das ist jetzt genau mal der falsche Zeitpunkt. Äh, das ja, zu ja. Ich weiß auch, warum die das jetzt thematisieren, das ist jetzt gar nicht so schwer. Ähm, aber wieder mal ne? Fingerspitzengefühl, äh, nicht vorhanden, äh, setzen, sechs. Mhm. Ähm, was aber auch spannend ist, ist natürlich, wie der Bitcoin reagiert hat. Äh, die Korrelation zum Nasdaq 1 zu 1. Wir ähm, können eigentlich eine neue Bitcoin-Folge machen, weil äh, das Thema Inflationsgesichert. hat. Auch das <lacht> Thema ähm, mhm. kann man wirklich jetzt äh, knicken. Äh, ja, auch ja. dieses äh, Inflation gleich Gold. Und ich bin ja auch dabei, dass Inflation, äh, sorry, dass, äh, Bitcoin äh, Parallelen zu Gold hat, aber dieses Inflationsthema ist gerade durch. Aber in dem Kontext müssen wir natürlich über Terra sprechen. Oh,
1: ja. äh, die,
0: ja. äh, der Stablecoin, der not so stable ist, äh, das ja. habe ich mir von einem Berater aus Köln geklaut. Äh, habe ich auch schon gepostet die Tage. Ähm,
1: hast du das mitkriegt, was da los war? Das hat aber wiederum auch die Handelsblatt, glaube ich, geklaut, oder?
0: Ja, nachdem, wir, äh, nachdem der Berater das gesagt hat, wir das gepostet haben, dann stand das im Handelsblatt tatsächlich. Ha. Ähm, aber ich schätze mal, vor uns haben das auch nochmal tausend andere, weil äh, so ein äh, literarischer Guss war das jetzt auch nicht. Ja, genau. ja, genau. Aber es aber wird was da los war. Ja.
1: Ich habe nur einen Kursverlust von über 90 Prozent an einem Tag oder sowas ähnliches gesehen, muss ich ja. Ähm, ja, ehrlich gesagt äh, zugeben. Ich war überhaupt nicht überrascht und habe gesagt, oh ja, ich glaube, davon werden wir jetzt noch äh, viele weitere Geschichten sehen, aber ja, das ja. ist äh, wohl eine der... Ähm, also,
0: Normalerweise passiert ja sowas wegen einem Scam, dass du 99% verlierst an einem Tag. Genau. Da ist das aber kein Scam gewesen. Das ist auch ganz interessant, da gibt es jetzt mehrere Theorien, dass Citadel und BlackRock, die angegriffen haben. Ich finde das ganz spannend, dass man das so als Ausrede benutzt, weil wenn das so wäre, was meiner Meinung nach relativ unwahrscheinlich ist, aber wenn das so wäre, ähm, wird, wird das ja aus dieser Community so dargestellt, als wäre das so äh, wie äh, in der Realität so ein krimineller Angriff. Das ist halt ja. legal. Ja, das, ist ja der, das ist ja der Job von Hedgefonds-Managern, äh, Lücken im System äh, zu suchen und äh, die auszunutzen, damit das System auch insgesamt effizienter wird. Das ist ja so die Idee. Ähm, und wenn diese Währung dieses, diese Lücke hatte, die sie ja offensichtlich hatte, ähm, dann muss da was passieren, damit das ausgeschaltet wird. Oder? Und das ist ja das, was ganz viele Privatinvestoren oder Fans mir dann immer wieder erzählen, so auf dem Motto, mhm. äh, die, 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 äh, der Algorithmus ist perfekt. Ähm, und das ist halt ähm, schwierig, äh, weil man es halt selbst äh, mit seinen begrenzten Mitteln nicht wirklich überprüfen kann. Aber Stablecoin heißt ja im Endeffekt, äh, es werden äh, physische ähm, Währung äh, tatsächlich hinterlegt. Ja? So ähnlich mhm. wie früher unser monetäres System, bevor es zum Fiat-System äh, umgebaut worden ist. Ähm, und deshalb haben Menschen einfach ein höheres Vertrauen in Stablecoins. Ja? Weil man denkt, da ist wirklich so ein Stablecoin da. Aber im Endeffekt hat äh, bei Terra gab es einen mathematischen Prozess, der immer genau umgerechnet hat. Also es war kein echter Stablecoin, sondern es war ein mathematischer Prozess dahinter. Es ist an sich relativ kompliziert. Ich kann da gerne mal eine Folge zu machen und wir laden irgendwelche Experten ein. Äh, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir müsst euch das sehr vereinfacht durch äh, so vorstellen, dass äh, das System dann sieht, okay, wenn der Preis steigt, muss ich einfach mehr Coins generieren ähm, und dann gleiste sich das aus. Und Dann wurden mhm. einfach unendlich viele Coins äh, generiert ähm, und dann ist das Ding komplett implodiert und äh, zu 99 Prozent runtergegangen. Und ich habe vor ein paar Tagen äh, was gepostet, äh, wo eine Plattform, die äh, Coins bewertet, äh, irgendwie fünf Tage vorher noch sagt, ey, den gehört die Zukunft. Ja, und dann 99 Prozent an einem Tag futsch. Das war die zehntgrößte Währung äh, aktuell. Krass, ähm, ja. hat, hat natürlich an dem Tag auch alle anderen Währungen mit runtergezogen. Ähm, und das bestätigt wieder, liebe Leute, diversifiziert. Ja, ganz einfach. Ja, jetzt gibt es diese Nachrichten wieder von Leuten, die ganz Kapital verloren haben diversifiziert, dann kann das nicht, also dann kann es schon passieren, dass man etwas so krass verliert, aber dann tut es halt nicht so weh. Und das ja. ist halt same story as always. Dann war Elon Musk wieder super aktiv, in den letzten zwei Wochen.
1: Ja, das habe das ich mit heute mit, mit, mitbekommen, dass ähm, seine, ja, seine Tesla, die Aktie ist aus dem Dow Jones und ich glaube aus dem äh, S&P 500 Nachhaltigkeitsindex ausgeflogen. Richtig,
0: Richtig. das ist ja und ganz Nasdaq lustig. Auch,
1: Nasdaq genau. auch,
0: glaube ich. Ja. Das ist ja ganz lustig, der hat ja vor ein paar ja. Wochen irgendwie ähm, sich erst beschwert, dass passive Investments viel zu viel Macht haben ähm, und dass er ja total scheiße ist. Das ist ganz lustig, weil vor zwei Jahren ist er ja, äh, hat er extra Emissionszertifikate verkauft, damit er Gewinne äh, ausweisen kann, damit er in den S&P 500 kommen kann. Und das war sein Turbojahr, ne, wo die Aktie um, ich glaube, 700 Prozent gestiegen ist. Ja. Da hatte ich nicht beschwert äh, über die Macht der äh, aktiven und der, äh, der passiven Strategien. Ähm, jetzt ist er überall rausgeflogen und jetzt äh, beschwert er sich und Katie Woods auch. Wobei ich ja prinzipiell bei ihm bin. Ähm, das, das, äh, ich äh, bei euch das auch kritisch und vor allem beim Thema äh, Nachhaltigkeit, da ja. hat er schon nicht Unrecht, äh, da ist Accent Mobile glaube ich immer noch drin weil die wiederum in ihrem Bereich nachhaltiger sind als andere äh, eher nicht, aber äh, da sieht man welche Macht äh, mittlerweile diese Ratingagenturen haben ne? äh, ja. MSCI sagt immer noch, China ist ein Schwellenland, auch darüber können wir
1: uns äh, streiten? Da gehen die Meinungen weit auseinander und äh, ja. ich bin auch nicht der Meinung, dass China ein Schwellenland ist. Oh, uh, ja. Ich, ich, ich sehe es nicht auch anders. Ja.
0: ja, ich sehe es auch anders. Also, Schwellenland.
1: Äh,
0: also, die Frage ist: Wann sind die kein Schwellenland mehr? Wenn die, die, die äh, sind äh, jetzt schon gehören die zu den top drei größten Wirtschaften der Welt, ähm, haben Mittelstand, äh, also wann. Irgendwann äh, dominieren die die Welt und wir sagen immer noch arroganterweise, ja, aber das ist ein Schwellenland. Naja, ist so eine Definitionsache. Ja. Aber Elon Musk hat auch, so wie es aussieht, ist auch der Deal mit Twitter ähm, wohl auch äh, von, sein, erstmal, äh, von seiner ja. Seite geplatzt. Ähm, und äh, die, die Aktie reagiert da relativ deutlich oder hat reagiert relativ deutlich. Also sehr spannend, ja, sehr spannende äh, Phasen momentan. Ja, Jeden Tag ja, gibt es irgendwelche ja.
1: News und äh, heißen Nachrichten. Da kommt man gar nicht mehr hinterher. Ich komme wieder auf dem äh, Fund Manager Survey, äh, ganz zum Schluss jetzt von meiner Seite, was mich jetzt besonders bullig für die Aktienmärkte macht. Und vielleicht fange ich ja erstmal damit an, äh, einmal Rezession noch einmal ganz kurz zu erklären. Ähm, es kann auch, also ich gehe davon aus, dass wir. Sogar für Europa, ich vertrete eine leicht andere Meinung als Michael, dass wir möglicherweise jetzt schon am Anfang der Rezession sind. Das bedeutet, dieses Quartal werden wir halt weniger Wachstum als im letzten Quartal haben und dann nächstes Quartal weniger Wachstum als in diesem Quartal. Das ist halt die Definition von einer technischen Rezession. Dass wir halt im vierten Quartal sagen können, jetzt sind wir in einer Rezession. Aber wie die Börsen so sind, die sind immer forward thinking. Ja, Sie preisen halt die Zukunft ein. Und wenn das jetzt klar ist, dass wir im vierten Quartal möglicherweise in einer Rezession sind, dann preisen die Börsen das jetzt ein. Und äh, wenn ich einen Blick auf die, diese Fund Manager Surveys werfe, dann sehe ich, dass, ähm, dass die Fund Managers global den höchsten Kassenbestand haben seit 9-11. Also wirklich seit, seit, seit den äh, ja, 9-11-Attacks in den USA, seit 20 Jahren jetzt. Und äh, so ungefähr 7% Kasse halten die meisten Fondsmanager, das hört sich nicht nach viel an, aber es ist viel halt in Relation zu den anderen Phasen und dann sehe ich halt die Privatanlegerseite, die AAII, die American Association of Individual Investors, ein langer Satz, aber auch hier, also sehen wir einen äh, Tiefspunkt, äh, was wir halt seit lange, lange Zeit nicht mehr gesehen haben, auch nicht in der Corona-Krise und äh, auch nicht in der Finanzkrise, wobei äh, die Daten zur Finanzkrise habe ich jetzt nicht mit dabei, also auch hier herrscht absolut viel, viel Angst. Und deshalb wundert mich jetzt so, so ein bisschen, dass bei Cathy Woods dann auch nach wie vor äh, ja, das da zugeschlagen wird. Gut, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Und dann, äh, wenn wir halt das Put-Call-Ratio äh, Put sehen, äh, auch hier haben wir einen absoluten Tiefpunkt. Auch hier werden mehr Puts als, als Calls geschrieben oder halt einfach gesagt, äh, viele gehen momentan noch short und sind gar nicht auf der Long-Seite. Und wenn ich halt diese drei Charts zusammen zusammenaddiere, bedeutet das für mich nicht sofort morgen und auch nicht übermorgen und auch nicht nächste Woche. Aber möglicherweise innerhalb der nächsten Wochen und Monaten werden wir auch irgendwann mal den Punkt sehen, dass alles sich dreht. Die Frage ist, wie viel tiefer kann das Ganze noch gehen? Das kann ich nicht beantworten, aber es macht mich trotzdem bullig für dieses Jahr, dass wir möglicherweise auch sehr, sehr gute Kurse sehen. Und wir sollten hier einfach mal aufmerksam bleiben. Und ich habe auch gestern auf, äh, bei Instagram eine Umfrage gemacht. Nee, Quatsch, vorgestern, als du sagtest, dass der, ähm, dass der Nasdaq mit minus 5 unterwegs war. Ähm, was macht man jetzt? Ist man am Kaufen oder Verkaufen? Zumindest äh, mein Publikum sagt zu 90 Prozent, wir sind gerade am Kaufen. Also ich finde das alles interessant. Ne? Und wie, wie man so schön sagt an den Börsen, Angst ist eigentlich sehr, sehr gut. Ne? Es ist Angst
0: ist eigentlich gut, ja. ja ich habe jetzt ja. auch die Tage gehört, da wurde was gefragt über Taiwan und so. Und da hat einer einen sehr schlauen Satz gesagt, der, der wenn wir uns die letzten harten Einschnitte äh, uns anschauen, ähm, und, und das war eigentlich immer so, waren es immer Sachen, die keiner auf dem Schirm hatte. Also es war ja selten so, dass man gesagt hat, oh, jetzt, geht, jetzt, jetzt, das ist der Grund, warum die Märkte crashen. Ja, und dann ja. crashen die Märkte, genau deswegen. Das passiert ja so gut wie nicht. Also auch mit dem Krieg in Russland. Klar, jetzt so Gregor Gysi 2014 davon erzählt, ja, aber er hättest du 2014, besser aus Aktien raus, mhm. acht Jahre gewartet, dann ist der Crash nicht dein größtes Problem. Und meistens sind das Sachen, die wir nicht auf dem Schirm haben. Und spannend wäre natürlich, wenn wir wirklich in die Rezession rutschen in Europa relativ schnell, was die EZB dann macht. Ne? Ja. Weil theoretisch ist das natürlich in der Rezession dann die Zinsen anzuheben, auch so eine Sache. Ne? Äh, weiter ja. reduzieren können wir aber auch nicht. Ja? Und äh, dementsprechend, lieber Babos, äh, spannende Zeit kommt aufs so zu. Wir haben am Mittwoch eingeladen, äh, den äh, unseren, äh, der jetzt schon zweimal dabei war, unser Immobilienexperten, äh, Weil da reden wir mal konkret über das Thema Zinsen und Immobilien und was da im Immobilienmarkt passiert. Äh, weil ich wollte eigentlich eine Immobilie kaufen und habe mich jetzt erstmal davon verabschiedet. Äh, Werde euch da äh, äh, am Freitag mehr zu erzählen. Äh, passt da natürlich besser rein. Ähm, aber es ist eine äh, super spannende Phase. Und zu den Investoren übrigens, zu den Professionellen, etwas, was aber auch neu ist, ist, dass alle Assets runtergehen. Also es gibt ja praktisch kaum ein Asset, äh, was äh, äh, gerade irgendwie äh, auf Jahresbasis da äh, Öl ist runtergegangen. Ähm, aber ansonsten ist halt einfach alles geht, äh, geht Norden. Ne? Ähm, Gold ist mehr oder weniger stabil geblieben, aber es ist auch nicht so, dass äh, Gold durch die Decke gegangen ist in der aktuellen Wohlerphase. Anleihen ähm, äh, und äh, Aktien laufen im Gleichlauf, mehr oder minder. Ähm, und das ist auch eine neue Situation. Ne? Ähm, dann Cash ist auch schwierig für die äh, Großinvestoren. Ja. Ähm, Strafzins plus äh, Inflation. Es ähm, ist wirklich ähm, für ja, Fondsmanager, ähm, vor allem für die Fondsmanager, die äh, ich behaupte jetzt mal, nicht wirklich so Überzeugungstäter sind, sondern die, die sehr große Assets haben und einfach nur von rechts nach links schieben. Mhm. Ja, und immer, die müssen auch, also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das sind äh, Manager, die nicht unbedingt top sein müssen. Das sind nicht ihre Gelder, ähm, die schieben einfach von A nach B, Hauptsache, da passiert nichts Dramatisches. Ähm, die haben es echt schwer gerade. Ja, und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann sagen: alles auf die Auswechselbank. Und dann gucken wir, was passiert. Habe ich übrigens bei einer der von Gesellschaften mehr oder minder, war das auch die Zusammenfassung äh, ihrer Aussagen, warte, bis der Crash vorbei ist. Finde ich ganz kritisch. Habe ich auch schon oft genug hier im Podcast ja. gesagt. Immer falsch, weil dann ist es vorbei. Ja, das, ist, das erfahren wir auch. Dann ein Jahr später kann man sagen, ja, wären wir da mal reingegangen. Das war ein guter Zeitpunkt. Ähm, wenn ihr Panik habt und auch wenn wir so negative Sachen ansprechen, wenn ihr Zeithorizont habt, ist das gerade eine gute Phase. Ja, so einfach ist ja. das. Ja. Ja.
1: ja, ich denke, das war ein sehr, sehr gutes Schluss, äh, Schlusswort, Michael. Und äh, ich glaube, du hast ja deinen Zug in eineinhalb Stunden. Das ja. müsstest du noch äh, schaffen, denke ich. Ja, kriege ich hin. Yes, Krä yes. Kriege ich hin. Äh, vielen Dank,
0: äh, endrit äh, liebe Babos, äh, liebe Babinas. Ähm, peace out hier aus äh, Paris. Uh, bleibt gesund
1: uh, und uh, bleibt informiert. Lieben Gruß. Und investiert. Ändert. Oder und investiert. investiert Ja, also das ja. ist uh, wirklich sehr, sehr spannend. Sehr, bleibt sehr spannend.
0: investiert und investiert jetzt. Kriegt keine Panik. Ich weiß, es ist ganz so äh, äh, einfach manchmal, aber es ist wie ein Paternoster. Ja, ihr, ihr müsst einfach nur stehen bleiben, dann geht es wieder hoch. Da so passiert ist. gar nichts, wenn ihr da unten lang fahrt. Also, liebe Grüße.
1: Cheerio.